0: Всем привет, с вами Олег Матвеев и я попробую поотвечать на вопросы, которые, которые позадавали участники вебинара, прошедшего 19 июля 2012 года на нашем канале на VisaIQ. Собственно говоря, вопросы эти задаются в нашей группе «Ясная практика жизни», которая находится по адресу vk.com/clearcoaching. И я вот читаю прямо отсюда текст и отвечаю, поскольку мне так проще делать, чем отвечать письменно, текстом. Окей, вопрос номер один длинный. Григорий Баринов спрашивает. Возник такой затык на последнем вебинаре с пространством. Вопрос из серии, что принято называть тупой, но уж наберусь наглости и задам. Но отвлекаясь в сторону, я Григорию сказал, что есть такая поговорка очень классная, мы до нее еще доберемся. Когда у нас начнется следующая серия вебинаров, которые называются Не школа, есть такое крылатое выражение. Самый глупый вопрос это тот вопрос, который ты не задал. Поэтому смело задавайте вопросы, не волнуйтесь об этом. Я стараюсь быть корректным. Даже на самые, в кавычках, тупые вопросы я стараюсь отвечать, исходя из того, что человек не обязан владеть теми знаниями, которыми я владею. Итак, пример с комнатой, озвученный на вебинаре, меня сбил, когда он предложил ограничиться ее ее комнатой размерами. Получается, что нужно не воображать, а реально представлять реальное помещение со всеми окружающими предметами. А если сидишь где-нибудь в углу, и сама комната, например, Г-образная, разные ли бывают помещения? Ну, В общем, если пространство неравномерное, это не очень кайфово. Не всегда же помещение идеальный квадрат, и ты по центру, всякое бывает. И так это вдруг застопорило, до настоящего времени я пространство представлял себе в воображаемом виде, почему именно равномерное, типа такой окружности. Но и окружающая обстановка при таком раскладе значения не имеет. Можно и за стену иногда, и через что-то создать, как тебе самому удобнее. А тут вдруг показалось, что речь идет о реальном пространстве вокруг, которое есть вот прямо сейчас, и не врубил. Что, прям вот то, что есть сейчас вокруг, и осознавать? Полметра до стены влево и три вправо, ну, к примеру. А может в этом и смысл, типа адаптации к окружающей действительности, чувствуешь вот именно комнату, в которой сейчас находишься, а не вообще какое-то там пространство. Короче, непонятно стало, что за пространство. Воображаемое, как сам хочешь, без четких границ, или физическое, со всеми реальными стульями, стенами, так сказать, по периметру помещения. Надеюсь, понятно изложил. Ну, вопрос на самом деле понятный для меня полностью. Я постараюсь сейчас еще раз объяснить. У человека, у каждого человека есть встроенное ощущение пространства. Это встроенное ощущение пространства не имеет конкретного органа восприятия, которое бы воспринимало пространство. Хотя известно, что пространственная модель создается так называемыми пирамидальными нейронами, которые находятся в гиппокампе. Гиппокамп — это часть лимбической системы. То есть это не та часть, которая воображает что-то. Поэтому ответ на вопрос, является ли то пространство, которое чувствую воображаемым, нет, оно не является воображаемым. Гиппокампы, вообще лимбическая система, что они делают? Они синтезируют восприятие из различных систем организма, из э, кинестетики, из э, осязания, из зрения, из слуха, создавая пространственную картину для того, чтобы человек ориентировался в том пространстве, которое у него есть прямо здесь, прямо сейчас. Таким образом, когда я говорю человеку почувствовать пространство, я предлагаю ему э, осознать, как в его... Внутренней реальности, в его восприятии выглядит то пространство, в котором он находится. Он его не воображает, он его ощущает. То есть здесь вопрос о том, что слово «воображать» или «представлять», оно здесь вообще неуместно. Уместно может быть разве только с той точки зрения, что, конечно, мое ощущение пространства – это не что иное, как моя внутренняя модель реального пространства, в котором я нахожусь. Поэтому нет смысла представлять какую-то воображаемую окружность, если сзади у тебя бетонная стена. Если у тебя сзади бетонная стена, то все то пространство, которое ей ограничивается, оно заканчивается на бетонной стене, оно тебе недоступно. Поэтому сидеть, представлять себе, что ты там в пузыре в каком-то там и так далее, это не совсем корректно, вообще говоря. Если бы ты сидел в чистом поле, например, представлял себе такой пузырь, мысленно как-то ограничивая вот эту вот границу, где у тебя заканчивается пространство, это одно. А другое дело, когда ты сидишь в каменном мешке, И пытаешься представлять себе такое пространство. Но тут уже такая вот вещь. Обратите внимание, что самое э, тяжелое наказание, которым людей наказывают, их лишают возможности перемещаться в пространстве. Их лишают свободы. И вообще говоря, пространство очень тесно связано с понятием свободы. Как можно легко убедиться. Надеюсь, я как бы понятно объяснил. Речь идет не о реальном пространстве вокруг. Речь идет о вашем пространстве. Представлений о том, в каком пространстве вы находитесь. Мы именно с этим работаем. Вот. Но это если вот так абстрактно брать вообще говоря, вот если брать предметно на самом деле, да, под пространство может пониматься все что угодно, может пониматься область науки, или э, область деятельности, которой вы занимаетесь, это тоже свое, своего рода пространство. И ваше пространство – это то пространство, которое вам доступно. Даже вот про людей говорят, да, там, я э, вращаюсь в определенном кругу людей. Да, у меня тоже есть пространство, которое определяется людьми. Вот такая вот вещь. Здесь, на самом деле, действительно, речь идет именно об адаптации к окружающей действительности. Я об этом уже несколько раз рассказывал в других вебинарах, но поскольку я стараюсь вебинары всегда делать такие автономные, независимые от предыдущих, стараюсь не повторяться, то вот надеюсь, что понятно, донес на этот раз. Окей, на некоторые вопросы я отвечал здесь. Да, Вот Вячеслав спрашивал. Вы на 12 волнах упоминали, что не разделяете мнение об отключении головы. Во многих практиках, в частности, Дзене, практикует избавление от внутреннего, внутреннего диалога. А так ли это необходимо? Он у меня сутками о чем-то болтает без и мне это не мешает. Напротив, стихи из него рождаются и сюжеты. Ну, ключевое слово здесь как раз мешает, не мешает. А если речь идет о способности, то тут возникает вопрос о том, можешь ли ты Сделать так, чтобы он не болтал, то есть, находится ли эта способность под твоим контролем? Вот в чем, о чем речь с моей точки зрения идет. А что касается насильственного отключения головы, я всегда искренне считал, что люди, которые занимаются всякими вещами, типа безголового пути или там какого-то может, попцового дзена там, и так далее, это, в общем, люди, у которых проблемы с головой на самом деле. Так звучит юмористически, а на самом деле так оно и есть. Я всегда таким людям говорил, у меня нет никаких проблем с головой. У меня голова работает нормально, она мне не мешает. Поэтому я не вижу никакого смысла в ее отключении. Более того, вот этот вот совет про отключение головы, он ничем не лучше совета, когда предлагают человеку там, отключить эмоции, например. Да? В том смысле, что отключить эмоции, и отключить голову невозможно. Это можно сделать каким-то насильственным. Путем, конечно, как-то принудить себя это сделать, но это потом боком вам выйдет, потом будет откат, и вам станет гораздо хуже. Поэтому я вот этих вот всяких техник о каком-то специальном отключении головы я не приветствую абсолютно. Голова действительно отключается. Если вам интересно, я могу в одном из вебинаров об этом рассказать. С помощью какой практики можно достичь э, остановки внутреннего диалога или, правильнее будет сказать, контроля над внутренним диалогом. Это очень полезное свойство, оно помогает приобрести пространство в голове, скажем так, в контексте нашего вебинара. Так что вот такой у меня ответ. Так, а чем я от тела отличается? Спросили. Ну, на самом деле там было упражнение. да? Это один из тех вопросов, на на которые бессмысленно отвечать словами. Я обычно говорю на семинаре, если у вас я от тела ничем не отличается, то не заморачивайтесь оба раза. Когда я говорю, почувствуйте себя и «почувствуйте тело, чувствуйте то, что вы чувствуете. Со временем э, приходят навыки, когда вы начинаете очень четко отличать себя от своего тела. Это просто происходит. Словами я это не опишешь, это просто вопрос практики. Вот. И я не хочу, чтобы вы воспринимали меня как какого-то эзотерика, да, который говорит, «вот, вы там что-то такое космическое осознаете. Может быть, осознаете, может быть, нет. Но я вам точно говорю, что ощущение себя четко, совершенно отличаются от осознания тела. Это разные абсолютные вещи. Так, вот написал, что-то глаза разбегаются. <coughs> Тоже известное наблюдаемое явление, что поскольку у нас, как правило, куда мы смотрим, туда и идет внимание, когда мы начинаем практиковать пространственное ощущение, объемное ощущение пространства, тогда бывает, начинают да, с глазами что-то странное происходить, потому что... Ну, глаза по принципу синхронизации пытаются следовать за тем, куда я направляю внимание. Ну, и могут начать разбегаться, да. Ничего особенного, это все со временем проходит. Со временем у вас дифференцируется зрение как таковое от восприятия пространства как такового. Просто разделяются две эти вещи, вы можете спокойно ощущать объем пространства и направлять зрение, направлять видение в определенном ну, по определенному вектору, при этом не теряя ощущения пространства. Это очень важная тоже способность. Следующий вопрос, ремикс. Когда присутствуешь, тогда в голову приходят не только разные мысли, но и разные ощущения. Чем больше присутствуешь, тем ощущения становятся более дискомфортными. И что с ними делать? Ответ простой. Прорабатывать. Я про это тоже на вебинаре говорил, что это упражнение иногда используется в качестве чистого начала в сессиях для того, чтобы выявить с чем наиболее оптимально в данный момент стоило бы поработать. Это наиболее чистый и правильный подход, метод прямого восприятия. Когда мы садимся, чувствуем пространство, чувствуем себя, чувствуем свое тело и э, наблюдаем, что есть, работаем именно с этим. И тут, получается, в две стороны можно пойти. Можно это использовать как медитацию, то есть можно использовать как некое такое недеяние, наблюдая, что у нас там происходит с целью осознанности, можно это использовать как затравку для процессинга. И тот и другой путь э, являются взаимодополняющими, я бы так сказал. Так что вот вы отчасти сейчас освоили одну, один из базовых навыков, от которого зависит успешность вашего будущего процессинга, вашей будущей проработки ваших негативных состояний. И, кстати, этот базовый навык он тоже у нас входит в программу курса, которая называется «Ключевые навыки» самосовершенствование. У нас есть дистанционный курс под таким названием. <клес> Следующий вопрос был, долго ли встраивается навык создания пространства? И я там, по-моему, тоже отвечал, что ну, это зависит от вас, от вашей практики. Вот, но если вы практикуете это регулярно, практикуете пару недель, например, да, ну, какое-то время, это очень сильно зависит от конкретного человека, то навык создания и восприятие пространства очень полезно очень нужный которое очень сильно повышает ресурсность нашего действия в этом мире он приходит в привычку просто и он с этого момента более или менее почти всегда присутствует кроме может быть там каких-то крайних случаев когда у вас может быть стресс какой-то возникает или что-нибудь такое вопрос допустим чувствую пространство сверху я его чувствую выше собственного пространства тоже мы про это говорили да, что когда я говорю почувствуете пространство Я предлагаю вам почувствовать то пространство, которое вам реально доступно. То есть ту часть пространства, которую вы реально моделируете прямо сейчас своими пирамидальными нейронами, своем гиппокампе. А когда я прошу вас почувствовать себя в этом пространстве, то вы чувствуете ту часть, которую вы можете перемещать в этом пространстве, чувствуете себя. Как правило, ощущение себя у нормального здорового человека, оно чуть-чуть выходит за пределы тела. Оно чуть-чуть больше, чем тело. Ну, чуть-чуть, не чуть-чуть разные бывают ощущения. Хотя, опять же, забегая немного вперед, можно сказать, что при определенном навыке э, и практике да, вот эти три три ощущения, ощущение пространства, ощущение себя, ощущение тела, начинают в значительной степени сливаться. Но, тем не менее, для того, чтобы вы оставались э, действующим э, существом, действующей сущностью, чтобы вы могли оперировать в пространстве, вам обязательно нужно иметь обе, обе части. Помните определение, которое я на вебинаре давал? Сила ⁇ это способность удерживать пространство и свое положение в пространстве. Нужно четко понимать, что есть пространство, доступное мне, есть я, моя точка зрения, моя воплощенная часть, которая, собственно, в этом пространстве перемещается и что-то делает. Вот. И впадать в какую-то эзотерику, говоря, что я там вся Вселенная там, и так далее, тоже не стоит. Это приятное состояние, но в нем есть свои ограничения скажем так так вопрос возникает странная вибрация на макушке это нормально но в чистом подходе который я проповедую оценок не делают разные всякие явления возникают разные ощущения возникают разные эмоции не стоит абсолютно вопроса нормально это или нет что возникает то возникает понаблюдайте возможно это доступ к какому-то очень важному ресурсу который у вас есть а может быть она просто растворится и пропадет Понаблюдайте и посмотрите, что произойдет. Следующий вопрос. А выполняя другие техники типа ПАТ, а тоже оптимально делать упражнения на присутствие? Без сомнения. Упражнения на присутствие являются, еще раз я проговорю, одним из ключевых навыков самосовершенствования. Именно от них зависит, будет ли у вас работать техника, например, ПАТ, или не будет. Если у вас эти навыки есть или в какой-то степени есть от природы, то вы, скорее всего, будете очень успешным э, проработчиком, будете прорабатывать, все у вас будет получаться. Если у вас этого навыка нет, то его можно создать. Его можно создать, проходя соответствующие тренинги. Вопрос. Если общаешься с человеком с ограниченной двигательной активностью, то начнешь ли двигаться неправильно сам? Э-э-э. Наверное, этот вопрос вызван тем, что, например, в НЛП есть такое понятие раппорта, когда ты имитируешь движение другого человека, и как бы попадаешь, сливаешься, раздифференцируешься с этим человеком, начинаешь имитировать то, как действует он. Дело в том, что вы осознанно это делаете, поэтому у вас есть выбор. Вы можете двигаться так, как он, можете не двигаться, как он. Это упражнение не приводит к потере осознанности, оно приводит к повышению осознанности. Я могу научиться двигаться, как Майкл Джексон, моделируя Майкла Джексона, но это не значит, что я не смогу перестать двигаться, как Майкл Джексон. То же самое происходит и, ну, допустим, если у человека там какое-то моторное заболевание, типа ДЦП какого-нибудь, наверное, вероятно, если я тщательно настроюсь на то, как он себя ведет, я смогу имитировать то, что он делает. Но поскольку это будет расширение моего диапазона движений, для меня это не будет недостатком, для меня это будет просто некая такая способность к имитации, не более того. Вопрос. Я так по- понял, зеркальные нейроны включаются только когда события попадают в поле зрения. Причем есть люди из чата, я же их не вижу. Ну тут у меня ответ немножко такой странноватый, в том плане, что э, на форуме, на моем, который сейчас уже приутих, вследствие, видимо, моральной устарелости формата, мы одно время очень активно обсуждали тему, существует ли у человека эмоционально-энергетический канал восприятия. И мы пришли к выводу, что вероятно, он существует. Вероятно, он существует, и вероятно, он не связан непосредственно с физическим пространством. Вероятно, люди могут э, соединяться эмоционально, независимо от того расстояния, которое между ними присутствует физически. Вот я понимаю, что это звучит как-то немножко так эзотерично, но на самом деле ничего эзотерического здесь нет. Я могу попасть э, под влияние эмоциональное другого человека, я могу поместить другого человека в свое эмоциональное поле, И так далее, так далее, даже если он физически не находится рядом со мной. И это, например, легко доказать тем, что когда с клиентом я работаю по скайпу, то сессии получаются не менее яркие, не менее эмоциональные, чем когда я работаю вживую. Вот это наблюдаемый факт. Если бы зеркальные нейроны не включались при общении через видео или через звук, то... Ну, такого бы не было. Вообще говоря, для того, чтобы зеркальные нейроны начали включаться, достаточно вам слышать хотя бы звук. Вспомните то упражнение, которое мы делали со звуком. Зеркальные нейроны включаются даже на звук. Я вот работая с людьми по скайпу, обнаружил, что мне, собственно, видео, в общем-то, особое не нужно. Мне достаточно звука. Звук очень-очень много передает о человеке. Он передает кинестетику, передает эмоции, передает его физическое состояние. И я думаю, что при определенном опыте можно через голос очень мощно э, подключаться и моделировать другого человека. (кười) Люди годами смотрят сериалы и живут чужой жизнью. Зеркальные нейроны об этом, но в чем же тогда открытие? Э, (кười) Ну, В чем открытие, я не знаю, но это факт, что э, современная технология, в частности телевидение или видео, позволяет людям пожить чужой жизнью. Собственно говоря, кинематограф это наше все это пропаганда как было известно еще со времен революционных как бы да и в да зеркальные нейроны они у людей включаются люди эмоционируют когда они видят что то в сюжете там, и так далее и так далее вот. открытие заключается в том что каким образом формулируется навык да фильм тоже можно по разному снимать фильмы бывают дебильные бывают гениальные вот, я вполне э, допускаю что если бы кто нибудь из э, гениальных кинорежиссеров озаботился бы именно вопросом создания хороших учебных фильмов, а не развлекательных фильмов, которые люди с удовольствием смотрят, не для того, чтобы приобрести навык, а для того, чтобы получить переживание чего-то, то, может быть, был бы какой-нибудь очень мощный прорыв в этом плане. Так, сильно зеваю и слезы, к чему это? Просыпаетесь, я говорил, да? Вообще говоря, для большинства людей э, состояние повышенной осознанности с ощущением объема пространства непривычно. Обычно, когда мы устаем, у нас пространство ужимается, и это ощущается как усталость. Соответственно, когда мы начинаем осознанно и преднамеренно это пространство расширять, то у нас начинает выходить, по сути, заряд некой бессознательности. Она обычно выходит в виде слез, в виде зевания, в виде попыток, которые вообще очень физически похожи на попытку организма проснуться. Это такое физиологическое явление, которое действительно часто сопровождается, оно сглаживается со временем. (кười) Я могу сказать, что даже существуют техники проработки, которые полностью основаны на зевании, когда человек смотрит на определенную заряженную тему, и ее нужно прозевать обязательно или продышать. Не нами было открыто, не нами было замечено, что это помогает. Так, ощущение смотреть как первый раз, за счет чего происходит, за счет сосредоточенного свежего внимания – но опять же, видимо, физиология человеческого мозга устроена так, что если человек долго-долго на что-то смотрит, или у него долго-долго что-то в пространстве присутствует, то мозг склонен экономить свои усилия, и, как вот в алгоритме кодирования видео, он статичную картинку просто заменяет, точнее, не меняющуюся картинку, повторяющуюся, он просто заменяет статичным, статичной такой ширмой. Что, соответственно, когда у нас возникает вопрос о формировании новых способностей, и открытию для восприятия, это очень сильно мешает, потому что человек воспринимает не то, что есть, а то, что было. И вот это ощущение, смотрение как первый раз, это смотрение, когда ты смотришь на то, что есть, а не на то, что было когда-то. Потому что если передо мной находится мой монитор или мой компьютер, я его много раз видел, и мне, в общем, как бы смотреть на него в первый раз неинтересно. И поэтому у меня и получается такое замыливание осознанности, когда я взаимодействую не с тем предметом, который есть, а с тем предметом, который был в тот момент, когда была зафиксирована моим мозгом картинка этого предмета. Вот. Что, соответственно, приводит к тому, что какой-то новый навык я сформировать здесь не могу. Если мне нужно сформировать новый навык, мне очень важно включить объемное восприятие, начать заново моделировать то, что я воспринимаю. Ну а, к сожалению, если вот эта вот привычка постоянно видеть не то, что есть, а видеть то, что было, У человека вживается ну, в рутину в такую, да, то, в общем, он как бы вот в этом состоянии может и пребывать довольно-таки перманентно, довольно-таки постоянно. Так что, в общем, это будет ему очень сильно мешать какие-то новые вещи в жизни узнать и освоить. Екатерина, как выключить мозги? Спрашивает. Мозги выключать не надо. Уже отвечал по этому поводу. При определенной практике в какой-то момент они успокаиваются сами, если правильно практиковать медитацию. То есть это вопрос времени и практики. Возможно ли выработка новых качеств при просмотре фильма, если персонаж тебе нравится? Реально Реально ли выработать таким образом его личные качества? Да, реально. И, например, в книге Алексея Каптерева «Секреты презентации» он об этом подробно рассказывает. О том, каким образом можно копировать персонажа, Правда, я вам честно скажу, здесь просмотра недостаточно. Здесь должен быть просмотр, вслед за которым идет копирование, имитация. И именно на этом, вообще говоря, основан мой курс, который мы будем осенью запускать, курс по изучению иностранных языков. Он основан на идее использования этого ключевого навыка для того, чтобы вырабатывать качество, носителей языка, в частности, способность говорить на этом языке. И таким образом язык изучается абсолютно подсознательно. Не сознанием с помощью зубрения, а с помощью усвоения. Точно таким же образом, как маленькие дети за год могут из состояния совершенно не говорящего перейти в состояние более или менее прилично говорящего человеческого существа. Это вполне доступно и взрослому человеку. Так, когда что-то входит в пространство, оно становится фоном, не очень понятен этот вопрос. Когда что-то входит в пространство, оно входит в пространство. О частью этого пространства, частью восприятия пространства. Еще раз я скажу, что восприятие пространства это, по сути, некая способность в этом пространстве ориентироваться. И ориентация, качество вашей ориентации зависит от того, насколько хорошо вы моделируете и синхронизируете ваше внутреннее представление о пространстве с тем, что есть на самом деле. Вот, если вам это удается, то все будет хорошо. Если нет, то не очень. А где применять то, что как будто в первый раз видишь, предмет или ситуацию? В основном это применяется в тех ситуациях, когда вам нужно что-то новое усвоить, или что-то новое увидеть, или чему-то новому научиться. А также это используется, собственно, и в проработке, потому что проработка в огромной степени зависит от того, насколько вы сможете воспринимать то, что вам вспоминается, или то, что вам приходит, так, как будто бы вы видите это в первый раз. Чтобы вы не пошли по стандартной схеме анализа этого, а чтобы вы пошли по схеме проработки этого. Поэтому способность объемного восприятия пространства и вот этого видения, да, способность иметь вот такой а, ум новичка, это называется да, в восточной философии, это очень-очень важный момент, который почти на 100% будет определять, будет у вас успех в проработке или не будет. Так, а если в памяти сохраняется ощущение, что ты видел что-то впервые, именно в теле ощущение это а просто память или как? Ну, поэкспериментируйте. На самом деле, как я вам уже говорил, когда у нас есть ощущение пространства, и вот это ощущение видения, это ощущение, без сомнения, связано с уже упомянутыми пирамидальными нейронами, которые занимаются пространственным моделированием. Естественно, эти нейроны запоминают в какой-то степени, как это ощущение выглядит. Тут самое главное, опять же, не попасть вот в эту ловушку, чтобы это не перешло в некую такую рутину. Потому что если. Ну, как бы это та вещь, которую нельзя ввести в привычку. То есть невозможно привычно находиться в этом состоянии. Его нужно каждый раз возобновлять, соответственно, такая штука. Потому что если вы к нему привыкаете, то значит, что перед вами открывается новый горизонт, скажем так, где вы опять можете расширить свое пространство и опять научиться смотреть на что-то так, как будто вы это видите впервые. Так, а тот, кто осознает не то же самое, что осознаете себя в пространстве? То есть, я и осознает, у меня получилось или не так? Это один из тех вопросов, которые я не понял. Ну, уточните, это соло написал, о чем вы спрашивали, я тогда смогу ответить. Так, да, вот если книжку читаешь, как бы это применить, чтобы там лучше запомнить, например? Ну, вообще, когда книжку читаешь, довольно интересная происходит такая вещь, да, потому что на самом деле, если книжка хорошая, то вы создаете какое-то пространство, и в этом пространстве э, что-то происходит виртуальное, да? и если вы можете как-то вот в это, вот, это пространство создавать и в этом пространстве прожить, то даже через книжку можно усваивать какие-то вещи. Я думаю, что при чтении книжки ставить перед собой задачу запомнить э, вообще нет смысла. Это бессмысленная абсолютно задача. Я об этом буду говорить в серии вебинаров «Не школа», об обучении, о том, что Запоминание – это та функция, которую в основном тренируют в школе, и которая в данное время с учетом нашего интернета, с учетом наших поисковых серверов, с учетом нашего постоянного онлайн-подключения в огромной степени она морально устарела. Голова наша не мусорный бак, и запоминать, в общем-то, особо ничего не надо. Нужно научиться воспринимать. Как кто-то мудрый сказал, в 21 веке будут цениться не те люди, которые умеют учиться, а те люди, которые умеют переучиваться. Так что так. Так, ну и последний вопрос, от чего тогда зависит силы? Только от осознанности, а как тогда создается сила, и как тогда стать сильнее? Осознанность в данном контексте была конкретно связана с конкретной вещью. Это была осознанность пространства, которое вас окружает, осознанность себя в этом пространстве и осознанность своего тела в этом пространстве. Смотря о о какой силе идет речь. Потому что если речь идет о телесной силе, то вам тогда придется сначала очень хорошо и подробно поработать с телом. И об этом я рассказывал в первом вебинаре, точнее в нулевом вебинаре под названием «Ясное тело». И давал там даже технику, как можно с этим поработать. Если речь идет о вас, о вашей личной осознанности, то это, наверное, связано с методикой, которая называется «Гностический интенсив». И на многих тренингах некая версия гностического интенсива у нас используется в качестве упражнения. А если речь идет о силе проявлении силы в плане пространства, то тут опять же возникает вопрос, что за пространство вы имеете в виду? Что это? Это область жизни или это физическое пространство в прямом смысле, которое вы осваиваете и так далее? В любом случае это ключевой навык, который лежит в основе силы. Вот. Дальше идет просто развитие. Проблема только в том, что если у вас нет такого навыка, то сила не появится никогда. А если у вас есть такой навык, то сила у вас может появиться. Ну и еще один был вопрос, касающийся записей. Про записи я сделал отдельную тему. На, ну вот в группе в нашей, еще раз повторю, vk.com. Посмотрите, я там все подробно по пунктам написал. Большое спасибо, надеюсь, я на все вопросы ответил. Вот. И в следующие разы я вам рекомендую просто сделать такую, взять за привычку, да, что если я в чате ваш вопрос пропустил или не ответил на него, я попрошу моего помощника прямо во время вебинара, до того еще, как он закончится, открыть соответствующую тему в нашей группе, и вы можете свой вопрос перенести туда. Я вот в таком формате, в письменном или в устном, постараюсь на ваши вопросы максимально ответить. Еще раз проговорю, это была обратная связь по вебинару от 19 июля. 2012 года. Вероятно, если вы на самом вебинаре не были, вы не очень понимаете, о чем я сейчас разговаривал. Поэтому сначала послушайте вебинар, а потом можете послушать вот эти ответы на вопросы. Спасибо за ваше внимание. С вами был Олег Матвеев. И жду вас на нашем следующем вебинаре, который состоится 26 июля в четверг, точно так же в 8 часов вечера по Москве. Следите за анонсами. Спасибо за ваше внимание.